0: Ruang akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Was والسلام على a الله or Allah Rasullah, while وله ولا حول ولا while a بالله. اللهم a Quatta illa Billa. Allah merin al Hakka Hakka Warsna Wa Batila Batila Warsna Egtinaba, while a Multabisan Fanadil. Allahumma majana Al Allahumma faqihna fiddin Allahumma faqihna fiddin Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnat ta'wil Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam rangkaian pembahasan fikih muamalah yang kita ambil atau kita sadur dari kitab Asyarhul Mumti' Karya Syekh Muhammad bin Salih al-Qusaymin Yang mana pembahasan kita Telah sampai ke dalam pembahasan akad jual-beli secara salam Ini mohon sangat diperhatikan Karena terkadang nanti ketika Antum membaca tulisan para ustadz Yang dalam bahasa Indonesia misalnya, ketika mereka menerangkan ini boleh karena ini model jual-beli salam. Oh ini tidak boleh karena tidak terpenuhi di dalamnya syarat-syarat jual-beli salam. Berarti kalau antum sudah terbayangkan seperti itu ataupun sudah pernah belajar tentang akad jual-beli salam, maka langsung terbersit apa yang telah diungkapkan di dalam jual-beli salam. Nah, karena di dalam jual beli salam ini Kita akan Bisa kita katakan Bisa kita katakan menabrak Menabrak sebuah Persyaratan jual beli Yang telah kita Pelajari di awal-awal pembahasan fikih muamalah Yaitu syarat diantara syarat jual beli barang yang diperjual belikan itu sudah dimiliki oleh si penjual barang yang diperjual belikan sudah dimiliki bahkan bukan hanya dimiliki sudah dibawa ke rumahnya ke gudangnya ke mobilnya yang dinamakan hiyazah Bukan hanya sudah dibeli oleh dia Namun sudah Benar-benar berada di dalam Kuasa dia Itu syarat jual beli Nah Di dalam jual beli salam Ini Syarat ini Syarat dalam jual beli ini Sudah dilanggar setelahnya Nah kenapa boleh dilanggar Jawabannya Karena Metode jual beli sekarang ini metode jual beli salam. Beda dengan metode jual beli biasa yang ha- disyaratkan harus dimiliki dulu. Nah, sehingga ini paling banyak, paling banyak yang dipertanyakan di sini banyak. Ustaz kan belum dimiliki, Ustaz. Syarat jual beli kan harus dimiliki. Berarti Anda belum be- belajar sampai ke jual syarat jual beli salam. Seperti pernah juga ada seorang Mahasiswa bertanya kepada saya, Ustadz ketika saya pernah mau menjual, ada teman saya produksi celana, kemudian saya bilang ke dia, boleh nggak saya ikut menjualkan, saya menjualkan kembali. Apa kata si produsen celana ini? Dia mengatakan, oh antum kalau mau beli punya, mau mau menjual punya anak, antum harus beli dulu. Tidak boleh antum menjual punya anak kalau antum tidak tidak membeli dulu. Kenapa? Karena sepengetahuan dia syarat jual beli itu harus dimiliki terlebih dahulu. Kudengar ditanya mas saya benar nggak usah seperti itu? Anak bilang benar jawaban dia. Sampai di sini benar jawaban dia karena dia baru belajar syarat jual beli. Dia belum mempelajari tentang perwakilan di dalam jual beli. Antum ketika minta untuk menjualkan punya dia, padahal belum antum beli punya dia, itu sebenarnya antum bukan ingin menjadi penjual, pemilik untuk menjual, bukan. Tapi antum inginnya menjadi wakilnya dia untuk menjualkan. Jadi di sini ya, terkadang ada orang dia hanya memfonis sesuatu hanya karena hanya segitulah ilmu dia. Bukan salah, bener. Sampai kesitu bener ilmu dia. Cuma dia tidak mengetahui ada hal yang lain yang hampir sama dengan ini yang membolehkan sesuatu yang tidak dibolehkan di sini. Baik, jadi kalau diikat antum ikatkan kembali dengan pembahasan jual beli yang telah kita bahas di antara syarat jual beli harus dimiliki. Nah, jual beli salam ini tidak belum dimiliki barangnya. Baik. Inilah akad jual beli salam. Nah, mari kita lihat dari pernamaan dulu. Salam Ini artinya Tunai Yaitu menyerahkan secara langsung Salamayu salimu, menyerahkan secara langsung Lawannya Lawannya kata salam adalah salaf Yang artinya hutang Tunda Nah untuk akad salam ini Para ulama mengungkapkan dengan dua ungkapan Yaitu Jual beli salam Atau jual beli salaf Jual beli salam Secara salam Atau jual beli salaf Secara salaf Secara terhutang Ataupun tertunda Belum ada pembayaran Belum ada sesuatu Ada satu bar, ada sesuatu yang belum diserahkan Jadi gini Jadi kalau anda melihat Bayu salaf Bayang sama-sama keduanya Kok bisa Menamakan sesuatu dengan ses, Dengan Lawan katanya Oke okay lah kalau kita menamakan sesuatu dengan padanan Menamakan sesuatu dengan Dengan nama yang lain tapi dengan padanan kata Oke okay tapi ini menamakan sesuatu Dengan nama yang lain Tapi dengan lawan katanya Karena Kenapa bisa seperti ini Antara salam dengan salaf karena tinjau ditinjau dari apa, objek jual beli. sudah mem- mem- melihat dalam awal-awal pembahasan jual-beli objek jual-beli itu dua, kalau bukan barang ya uang kalau subjek subjek jual-beli penjual ataupun pembeli Ya, setiap akad pasti ada seperti itu dia ada orang yang lawan salanya, partner akad kalau jual-beli itu ada penjual, ada penjual, pembeli ada untuk yang dijual dan ada yang dibeli ataupun ada yang pembayaran dengan barang yang sedang dijual itu namanya objek itu namanya subjek nah objek jual beli tinjauan dari yang meninjau penamaan salam dari uang yang diserahkan maka dinamakan salam yang melihat penamaan akad salam dari barang yang dijual maka mereka menamakan salam. Nah, jadi karena jual beli salam itu yang tertunda adalah barangnya, yang tunai adalah uangnya. Nah, jadi mari kita lihat. Eh, kita lihat. objek jual beli uang barang Ini pada umumnya Karena ada juga jual beli uang dengan uang, barang dengan barang Kalau uangnya tunai barangnya juga tunai ini jual beli biasa kalau uangnya hutang barangnya tunai jual beli yang terhutang Saya beli beras, saya beli gula, saya beli ini, saya beli tanah, saya beli rumah. Uangnya nyicil, itu umum. Yang tercicil adalah uang, bukan barang. Yang ketiga, uangnya tunai. Barangnya yang hutang. Inilah salam. Inilah jual beli salam. Yang keempat Uangnya hutang Barangnya hutang Ini jual beli ini boleh Sah Sah Sah, sah. Ini tidak sah Kenapa tidak sah? Karena inilah yang dinamakan dengan jual beli kali bil kali. Adanya larangan jual beli kali bil kali. Apa itu? Hutang dengan hutang. Maksud hutang di sini adalah barang tidak ada, uang tidak ada. Nanti barangnya, uangnya nanti. tapi akad sudah terjadi sekarang jadi bedakan Pak ya tolong kalau kita bahas masalah jual-beli itu ke akad bukan keserah terima barang bedakan karena akad bisa bisa jadi akad sudah sah barang belum diserah terimakan tapi barang itu sudah sah menjadi milik dia ataupun Akad sudah jadi tapi belum lunas. Sudah sah, sudah sah kan namanya jual beli itu akad. Karena terkadang ada orang mem- ada orang mempertanyakan, mereka menganggap mobil belum lunas belum boleh dijual. Mobil belum lunas belum boleh dijual lagi. Saya beli mobil masih cicilan boleh nggak saya jual lagi? Saya beli tanah masih cicilan boleh nggak saya jual lagi? Saya beli rumah, masih cicilan Boleh enggak saya jual rumah lagi? Ini pertanyaan ini tidak ada hubungannya Karena kalau anda bertanya ke jual beli Tidak ada syarat jual beli harus lunas Itu tidak ada Di Syarat-syarat jual beli oh barang tersebut harus lunas Itu tidak ada Yang ada adalah barang tersebut sudah jadi hak milik anda Mari kita tanya sekarang Barang itu sudah jadi hak milik kamu enggak? Sudah, cuma uangnya aja belum lunas Silahkan jual lagi rumah itu sudah jadi hak milik kamu nggak? sudah, cuma belum, cuma uang bayarannya belum lunas. silakan jual lagi. karena hak milik itu berpindah menjadi milik kamu karena sah akad, walaupun uangnya belum lunas. Jadi perhatikan ini antara akadnya sudah sah, tapi ada yang belum diserahkan. nah makanya kita katakan Untuk akad hutang dengan hutang, barang belum ada, uang juga belum ada, tapi mereka sudah mengatakan akad sudah terjadi, maka kita katakan akad itu tidak sah. Baik, saya bisa mencontohkan akad seperti ini. Kalau yang nomor satu enak, nomor dua kita tahu semualah, nomor tiga nanti akan kita bahas, nomor empat. Siapa yang tahu seperti ini? Ini bukan pesan ya, bedakan. Ini harus kita bedakan lagi ya. Pesan titip itu belum akad. Tapi kalau sudah akad, dia berhak menuntut. Namanya kalau sudah akad, nuntut. Istilahnya ini ya. Namanya akad nikah, saya sudah kabil tuh. Kemudian si istri nuntut hak, boleh kan? Boleh. Tapi belum kabil tuh, masih rencana-rencana nikahnya nanti bulan Desember. Si istri sudah minta nafkah, boleh nggak? Boleh nuntut nggak di pengadilan? Pak, saya, min- saya itu dia belum merikmasikan nafkah pada saya. Sudah akad belum? Belum rencananya sudah. Eh. Jadi yang namanya akad itu menuntut sesuatu, berhak menuntut sesuatu itu namanya akad. Kalau pesen belum, Pak saya pesen itu ya nanti dibawakan Pak ya. Iya, begitu dibawa baru melakukan akad di itu itu boleh. Berarti kalau dia bawa tapi tidak tidak melakukan akad ya boleh boleh juga. Pak ibu sini saya sudah bawa ini, beli nggak? Nggak jadi, jangan marah, karena kemarin dia bukan akad, kemarin dia mesen, bukan berupa akad. nuntut bisa. Baik. Untuk yang nomor 4 ini siapa yang bisa memisalkan? Ini wallah taala alam untuk yang nomor 4 ini ini uh, terlihat bisa terlihat bisa dijelas ya wallah taala alam itu ke jual beli saham. Ke salah satu bentuk jual beli saham. Saya bahkan berarti mengatakan sapi itu enggak boleh jual beli. Boleh. Saham boleh jual beli saham Selama terpenuhi syarat-syarat jual beli Tapi ada salah satu Jual beli saham Yang biasa dinamakan dengan One day close One day trade Yang modalnya Persis seperti yang disebutkan Hutang dengan hutang Saya Contohkan ya Si A, si B melakukan akad dua orang. Si A pembeli, si B penjual. Si B, menjual saham, kita katakan satu lot, dia jual satu juta. Si pembeli mengatakan ya saya beli Saya jual saham satu lot satu juta Ya saya beli Saham belum ada di tangan CB Saham masih di tangan orang lain di, Diperjual di tangan orang lain Dia belum ada Saya jual saham ini satu juta Satu lot satu juta Ya saya beli Dia sudah membeli Ini sudah menjual Sahamnya ada Enggak Uangnya ada Belum. Baik, begitu penutupan di sore hari, begitu penutupan di sore hari, ini one day trading, sore hanya penutupan, penutupan saham, saham apa namanya ini, saham X. Ternyata di sore, saham X ini harga satu lot satu juta dua Baik. Mereka melakukan akad jual beli, sudah melakukan akad. Serah terimanya nanti sore. Si B akan menyerahkan saham, si A akan mener- men- membeli saham itu dengan konsekuensi akad yang diadakan tadi pagi. Ini bukan mesernya. Baik. Begitu sore datang si B. A Ini sahamnya sekarang 1,2. Baik. Dulu tadi kan kamu belinya 1, 1 juta. Baik. Seandainya kamu ngambil tadi, katanya, ya? saatnya kamu ngambil tadi. Sekarang kan kamu sudah punya. 1,2 kan Nah gini ya A ya Kata si B gini ya A Kalau gitu saya nggak nggak usah cari sahamnya Gak usah saya ngambil Siapa yang jual saham X, Siapa yang jual saham X? Karena saya harus Menjualkan ke si A Kara-kara tadi pagi saya melakukan akad dengan si A Tapi nggak dia gitu Bilang ke si, ke si A ah, Udahlah Kita anggap saja A uh, Paisanya, jual beli tadi sudah jadi Ini saya kasihkan uang 200.000 ribu rupiah Kekar sudah Jadi ketika sore hari ini Tidak terjadi serah terima saham Si A tidak terjadi serah terima eh, Si B tidak pernah menyerahkan saham ke si A Si A tidak pernah menyerahkan uang ke si B Si B hanya menyerahkan 200 ribu rupiah ke si A Gitu Ini kalau naik, kalau harganya turun, kalau harganya turun, maka si A yang menyerahkan ternyata turun jadi 800 800 ribu, maka si A menyerahkan 200 ribu ke si, si. Pernah Terpernah terjadi serah terima barang? Tidak. Pernah terjadi serah terima uang? Tidak. Terus akad, kenapa diserahkan uang 200 ribu itu? Karena akad tadi pagi. Konsekuensi dari akad tadi pagi, berarti akad tadi pagi akan apa? Akad kali bil kali Barang tidak ada Uang pun belum ada Jadi Masya Allah Yang dibahas oleh ulama zaman dulu Yang sederhana sekali Sederhana sekali gimana? contohnya Saya beli itu ya Saya beli barang itu ya, ya. Barangnya udah ada, belum ada Uangnya, uangnya belum ada sederhana sekali, ternyata dipraktekkan di sistem penjual penjualan modern sekarang ini, yaitu saham. Bahkan konsekuensinya dipraktekkan. Oh kalau gitu serahkan 200000 ribunya aja. Daripada kamu capek-capek cari saham itu yang kalau kamu beli sekarang 1, apa 1 juta 200, udahlah kasih 200-nya ke saya lah. Hah? Oh daripada kamu capek-capek cari saham itu yang harganya udah turun 800, udahlah saya kasih 200 nya ke kamu. jadi apa uang itu dikasih berdasarkan apa? berdasarkan akad. akad apa? akad tadi pagi. berarti akad tadi pagi akad kali bil kali. Ya, semoga bisa dipahami ya. ini model-model jual beli antara uang dan barang yang ditinjau dari tunai ataupun tidak tunainya. nah Disinilah yang nomor tiga yang kita bahas tentang salam Uangnya tunai, barangnya masih terhutang Nah dari penjabaran tadi apa itu akad salam dia adalah salah satu dari model jual beli yang ada salah satunya tunai salah satunya terhutang maka terdefinisikanlah adalah pemesanan barang dengan kriteria tertentu ini sebenarnya bukan pemesanan ya jual beli langsung kita katakan ya jual beli ya bukan pemesanan ya jual beli barang dengan kriteria tertentu nah ini perhatikan yang telah disepakati kriterianya sudah disepakati dan pembayarannya tunai pada saat akad dilakukan nah di sinilah terlihat tunai inilah dinamakan salam gara-gara kriteria inilah dinamakan salaf karena yang namanya kriteria barangnya belum ada karena yang dijual hanya kriteria kriteria itu apa sifat sifat barangnya gini 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 kriterianya gini 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 disebutkan sedetil-detilnya barangnya enggak ada boleh jual beli seperti itu boleh dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi Yang kita namakan dengan jual beli salam Baik Mana dalil jual beli salam Dalil yang pertama adalah Surat Al-Baqarah ayat 282 Yang kita tahu semua inilah ayat terpanjang di dalam Al-Quran Yang berada di dalam surat terpanjang yaitu surat Al-Baqarah Ayat ini tentang apa Ayat ini memang tidak secara spesifik membahas masalah salam namun ayat tersebut membahas tentang hutang. manu ida tadayantum Ayat itu membahas tentang proses penjagaan hutang dengan cara ditulis, dengan cara disaksikan. pada ayat berikutnya dengan cara diikat dengan gadai nanti insyaallah akan kita bahas setelah bab salam kita bahas masalah bab hutang piutang nah di sini dibahas tentang hutang tapi Ibnu Abbas mengatakan jual beli salam ini juga termasuk dalam ayat ini karena jual belinya secara terhutang dan yang terhutang dalam jual beli salam adalah barangnya Bukan uangnya. Baik. Yang kedua adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis lewat Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa. Memesan buah kurma untuk jangka waktu satu atau dua tahun. Perhatikan di sini ternyata akad salam sudah pernah dilakukan oleh orang-orang penduduk Madinah sebelum rasulullah SAW datang. Muamalah bukan ibadah Jadi muamalah, adat Itu sudah ada sebelum Rasulullah SAW datang Nah ketika Rasulullah SAW datang Sesuatu Datang sebagai Nabi Baik itu ketika beliau di Mekah atau di Madinah Sesuatu yang Adat ataupun mu'amalat, Yang tidak bertentangan Dengan syariat Islam Dibiarkan Tak usah Kalau perlu diperbaiki diperbaiki. Tapi kalau itu bertentangan dengan syariat Islam, maka Islam lebih tinggi lebih kita junjung daripada adat. Islam harus lebih syariat Islam harus kita lebih junjung tinggi daripada Muamalat kebiasaan kita. adat-adat jahiliyah yang di uh, dihapus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa diantaranya yang sudah kita lewati riba jahiliyah contoh-contoh lain yang dibahas di dalam aqidah apa perdukunan al kahana di setiap kabilah, di setiap desa kalau kita sekarang tiap desa itu ada satu orang yang dijadikan rujukan. Kalau ada kasus ke dia dan orang ini adalah orang yang punya khadam. Kalau kita katakan sekarang khadam-khadam jin jin itu. Yang yang dia kalau ada orang hilang, ada orang kehilangan ini, dia menyabar, akan mengabarkan itu di sini di sini. Kenapa? Dia punya jin. Yang untuk mencuri pendengaran Pembicaraan malaikat di langit Itu adanya siapa itu? ada jahiliyah Datang Rasulullah SAW dibiarkan Enggak Dilarang ketemu Yang dulu orang sering datang ke sana Mencari keputusan, mencari ini Dilarang Ketemu saja, datang saja sudah 40 hari Tidak diterima Salatnya Jadi ajaran Rasulullah SAW Ajaran Islam itu bukan ajaran Arab Ajaran Islam Baik jilbab masa jahiliyah bagaimana bentuknya Siapa yang tahu Jilbabnya jahiliyah gimana? siapa yang tahu Ini disebutkan oleh imam Kalau nggak salah saya imam Al-Qaffal Yang disebutkan dinukil oleh uh, Ibnu Hajar Al-Afqal Dalam kitabnya Fatul Bari Siapa yang tahu? Jilbab model jahiliah gimana yang tahu? Jadi kalau mengatakan jilbab itu ini budaya Arab salah. Budaya Arab itu budaya jahiliyah dulu sebelum datang Islam. Itu baru kita katakan budaya Arab. Budaya Arab itu kalau kita katakan ini kemudian Arab. Itu kalau kita kalau anda dapatkan itu sebelum datangnya Islam nggak apa-apa. Tapi setelah datangnya Islam yang dicur di, di seluruh rasulullah saw itu bukan budaya Arab. Itu adalah Islam. Jahiliyah ini. ini ada nampak. Ini nampak. Walaupun nanti diikat di, diikat di belakang nanti ujung ujungnya ke bawah kan ada sekarang model-model seperti ini, mudah kan, Jadi mereka menutup kepala. Ini nampak. Diperintah kalah dalam Al Quran wal Yahdurip nah, Mereka sudah pakai kerudung sudah. Arab Jahiliyah sudah pakai kerudung sudah. Cuma yang ditutup apa? Kepala. Diperintahkanlah waliyadrib nabi khumurihinna ala Tutupi dengan kerudung kalian itu ke leher kalian. Ini juyub. Juyub itu jaibun. Jaibun itu kalau sekarang kalau yang belajar bahasa Arab, jaibun, jaibun artinya kantong. Memang jaibun artinya kantong. Kalau zaman dulu kantong di sini. Seperti orang-orang yang pakai baju gini kan kalau petua-petua itu satu kan nyimpannya di sini kan. Nah, kalau sekarang bawa-bawa di pasar kan nyimpannya di sini kan. Nah, Tutupi ke sini. Nah ada yang ditutupi seperti ini. Yang ditutupi seperti ini. Ya, itu kena nanti Tafsiran ini mewajibkan tutup wajah enggak. Yang jelas dari kepala disuruh tutup. 96. Dengan tertutupnya ini perhiasan tidak boleh menampakkan Itu berarti dalam al dilarang menampakkan perhiasan itu bukan berarti wanita tidak boleh ber- eh, ini gelang saya, itu bukan gitu. Maksudnya tidak boleh menampakkan perhiasan anggota wajah yang di situ dia menggantung perhiasannya. Ini tutup yang ini tutup. Nah, mengatakan kalau ini sudah di, ada yang mengatakan ini sudah tertutup berarti Pala juga disuruh tutup, wajah juga disuruh tutup. Nah jadi jangan mengatakan apa istilahnya, datang Islam disuruh tutup, sebelumnya bengak. ditutup. Nah cuma ya, Allah alam ya orang-orang yang belajar itu itu adat Arab itu ada, ya cuma segitulah ilmu mereka lah istilahnya itu. Cuma berani berkowar saja gitu, berani berkowar, berani ngomong. Tapi ya nggak pernah melihat tafsirannya bagaimana. Baik. Nah, untuk kasus ini seperti itu juga. Ini sudah dilakukan oleh orang Madinah. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan, berarti boleh. Cuma kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat-syarat di dalamnya, tujuannya adalah untuk meminimalisir Apa beliau katakan? Barang siapa yang memesan kurma, maka adalah dia memesan dalam takaran Timbangan atau timbangan Dan tempo yang jelas Itu Rasulullah Wasallam me- Menyuruh jelas Akad itu harus jelas Agar tidak terjadi apa? Agar Baik Kemudian Ijma' para ulama juga Sepakat para ulama bahwa jual beli salam itu Dibolehkan Baik mari kita lihat sekarang Setelah kita tahu dia boleh Sebelum kita masuk ke dalam uh, Syarat-syaratnya mari kita lihat hikmah Apa sih hikmah yang dapat kita ambil dari jual beli akad salam ini Yang pertama adalah ditinjau dari si pembeli Si pembeli dalam akad salam Dia akan mendapatkan jaminan untuk mendapatkan barang Sesuai dengan yang dia butuhkan pada waktu yang dia inginkan Kok bisa seperti itu? Nah mungkin kalau kita yang belum pernah Melakukan seperti ini Mungkin tidak terbayangkan Baik saya cerita teman saya Di Jember Pernah dia mendapatkan tawaran dari teman dia Di Surabaya Sampaian bisa membawakan Bisa Menyediakan Jagung, jagung sudah jagung kering Per hari Kalau salah per hari atau per minggu lupa saya Satu truk Dikirim ke Surabaya yang nilainya satu berapa ton gitu, hitung hitung dia, ini saya ngambil keuntungan 100 rupiah saja ataupun 200 rupiah, saya sudah untung sekian gitu. Baik siap saya cari dulu katanya, carilah dia, sejember, dia orang jember asli, jember cari cari petani sampai ke Bondowoso sampai ke situ Bondo dia cari. Setiap petani yang dia temui apa katanya sudah dipesen orang lain. aduh mas sudah dipesen orang lain mas ini, ini ngonanam ini sudah 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 ada yang beli ini. ini sudah ada ini sudah ada sudah kalah dia sudah sudah siap mau dapat untung bertonton ini kalah cepet sama pesenan orang lain nah berarti apa ini ya, sudah nggak dapat keuntungan dia kan nah berarti hikmah dalam akad dalam itu adalah keuntungan bagi si pembeli tenang dia kamu Terdakwa, sudah, sudah, saya siap membawakan empat bulan kemudian, empat bulan kemudian sampai seterusnya dua tahun itu saya siap per hari sekian. Kenapa? Sudah petani itu, sudah petani itu, sudah itu saya kuasai semua petani-petani itu. Nah, ini saya mengungkapkan dari sisi tersedia apa perjanjian untuk tersedianya barang dengan petani. Masalah nanti petani itu yang tadi saya cerita Petani itu apakah akad dengan orang lain itu akad selam atau tidak itu urusan dia itu Yang jelas ketika sudah ditawarkan Wah oh sudah ada yang mesen mas Semuanya sudah saya kerjasama-sama itu Sampai ketemu sudah sudah, sudah semua. Baik Yang kedua Biasanya Biasanya kalau orang Memesen barang tahun depan Dua tahun lagi Biasanya harganya lebih murah Ya Gak mungkin lah ya, jual beli ketika sekarang, beli sekarang dengan beli saya beli untuk barangnya datang dua tahun lagi. Harganya sama, ya mending dua tahun lagi saya beli, itu. uangnya bisa digunakan untuk yang lain. Baik, biasanya seperti itu, mendapatkan barang dengan harga lebih murah dibandingkan dengan pembeli pada saat ia membutuhkan barang kepada barang tersebut. Keuntungan bagi penjual Tadi adalah kepada pembeli Penjual Penjual mendapatkan modal berupa uang tunai ya. Bayangkan ya Petani Yang punya jagung tadi Datang orang bilang Pak nanti kalau panen saya beli ya Dengan orang yang Pak Saya pesan jagung dengan kriteria gini, 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 gini. Satu ton tahun depan ataupun enam bulan lagi. Ini uang tunainya. Kira-kira dibelinya mana? Yang tadi, nanti, belinya nanti. Dengan ini, akad sekarang uang tunai di muka. Kira-kira lebih dibilihnya mana? dia? Yang ada uangnya lah. dia butuh, dia butuh uang sekarang dia butuh kan untuk beli baju anaknya, untuk sekolah anaknya, padinya eh, apa jagungnya nanti 4 bulan, 6 bulan lagi jadi dia mendapatkan keuntungan dengan akad salam saya dapat uang seger sekarang uang ini boleh saya gunakan tersuka saya yang penting tugas saya menyiapkan pesenannya pada waktu tertentu keuntungan Apalagi kalau ada orang yang pintar memutar uang di tempat yang lain, ah ini memang sudah jagung sudah kerjaan saya emang ada punya uang ini atau tidak? Ah saya putar ke tempat lain saja, sekian puluh juta ini saya putar ke tempat lain. Yang sini yang sudah normal sudah sudah memang saya punya modal untuk ini. Akhirnya roda perekonomian berputar. Yang kedua. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli. Jadi ya, ya keleluasaan. Baik dari sisi waktu, waktu nggak harus sekarang, tahun depan. Jadi bisa punya waktu satu tahun. Ya pasti dia, dia tidak akan tidak mungkin lah. setelah bulan 12 bulan baru diciapkan nggak mungkin pasti 10 bulan 8 bulan itu sudah siap itu. Maupun dari sisi barang keleluasaan dari sisi barang Allah nanti akan kita lihat karena yang dipesen adalah kriteria. Yang namanya pesenan kriteria selama barang itu sudah terpenuhi kriteria, tidak peduli barang itu dapat secara dari hadiah, tidak peduli barang dapat barang itu dari Uh, apa? Dari hadiah Dari Kebunnya dia Dari dia beli Tidak peduli leluasa dia Nanti akan kita lihat Kriteria apa diantara syarat Jual beli salam Baik, nah sekarang mari kita lihat Syarat yang pertama adalah Yang tadi kita katakan Yang paling penting ini Yaitu Pembayarannya kontan Agar tidak terjadi jual beli yang terlarang Yaitu kali bil kali DP dulu Ustaz. Tidak boleh Ya di dalam salam Tidak ada DP Berarti jual beli yang dip, boleh DP itu apa? Jual beli yang barangnya sudah ada punya barang, anak mau beli, tapi cicil dulu, mana DP-nya? nggak apa-apa, karena hut barangnya ada barangnya bukan terhutang, anak malah yang hutang barang, yang hutang uang. Tapi kalau barangnya belum tumbuat, belum belum tumbuh, anak beli dengan DP dulu nggak boleh, karena apa? Karena terjadi jual beli yang terlarang kali bil kali. Nah, pertanyaannya sekarang. Kira-kira kalau beli Satu kilo, 2 kilo pecenya, beli secara salam satu kilo, 2 kilo beras okelah. Nasi uang langsung 10.000. 10 kilo 50.000 apa 100.000 okelah. Ini mesennya 25 ton. 100 ton. Yang Satu miliar uang Baik sekarang pertanyaannya Masih ada nggak orang melakukan akad salam ini Ngasih orang satu miliar uang segar Berasnya tahun depan Nah standar Antum membicarakan sesuatu yang nggak mungkin dilakukan itu sekarangnya masa ada orang menyerahkan uang segar satu miliar nanti jadi nanti apa istilahnya nanti berasnya nggak dibawa nggak jadi nanti jagungnya nggak jadi gimana ada nggak kekhawatiran kita ini, bisa kita tutupi. Ini kan, syariat mengharuskan seperti ini. oke? Okay. Antum khawatirnya dikhianati. Oke, okay, gak apa-apa. Jangankan itu, Antum kasih hutang ke orang lain. Kan? Jangankan yang ini. Antum ngasih hutang ke orang 1 juta, teman Antum mau butuh operasi 20 juta. Nanti-nanti lari, nggak tahu kabarnya kemana. Bisa jadikan. Berarti apakah kemudian Antum menentang akad hutang piutang? itu aja. Oh kalau gitu akapi hutang-hutang enggak Enggak pantas Tapi bisa diterapkan sekarang Kita sekasih hutang 20 juta untuk operasi anaknya Enggak dikembalikan Coba berapa banyak orang yang sulit Nagi hutang Apakah kemudian kita akan Menolak hukum hutang piutang? Yang Enggak kan Baik berarti sekarang tugas kita lah Cara menjaga Meminimalisir Kemungkinan Gagal bayar Dengan cara apa? Nanti akan kita lihat di dalam pembahasan hutang piutang. Karena ini adalah hutang piutang juga, ingat tadi dalil tentang salam adalah dalil ayat tentang hutang piutang ayat 282. Itu ayat hutang piutang. Salam pakai ayat itu berarti konsekuensi dari hutang piutang kita praktekkan di dalam salam. Yaitu bagaimana cara menjaga hutang biar mudah untuk kita minta pembayaran. Kita praktekkan juga di dalam salam. Apa itu? Pakai gadai Boleh Pak saya pesan Jagung dian. Baik Ini uang tunainya Satu miliar Seratus ton Baik cuma saya minta gadai Pak Gadainya misalnya surat tanah Anda ah dia mikir dia Ini kalau saya nggak nyiapkan uang 100 apa uh, jagung 100 ton ini ya, ya akan terjual tanah saya untuk di, untuk membayar bisa nah kenapa karena itu hutang piutang atau yang kedua apa jaminan itu bisa berupa benda bisa berupa orang saya beli Tapi saya butuh jaminan. Penjamin Anda siapa? Si dia. Anda sanggup menjamin dia? Sanggup? Ini, ini petani misalnya ada biasa kan ada gapoktan misalnya ketuk kepala gapoktannya. Saya menjamin. Mereka sanggup membawakan 100 ton padi pada waktu tersebut. Berarti kalau enggak dibawakan berdihian nanti dia harus ganti uangnya. Katakan dengan doming. Nanti akan kita lihat. Jadi istilahnya Yang kita khawatirkan dari penerapan syarihan ini Sudah ditutupi dengan akat-akat yang lain Cuma terkadang kita Tidak suka lewat pintu yang sudah disiapkan Kita maunya membongkar Menjebol Dinding yang lain Ya, Jadi ini, lihat ini Banyak orang yang tidak mau bayar hutang Mengkhianati pembayaran hutang Bukan berarti kita kemudian Membenci syarihan hutang di hutang. ataupun mencari jalan lain secara yang yang, ber, yang, yang melanggar syariat dalam masalah hutang piutang ini dengan riba dan lain sebagainya. Karena ada jalan untuk menutupi, meminimalisir ke apa pengkhianatan yang orang tidak mau bayar hutang ini. Baik. Jadi di sini perhatikan tunai. Berarti kalau ada orang bilang Ustaz saya jual beli secara salam, Ustaz. Cuma belum uangnya belum ditransfer, bukan salam. syarat pertama saja sudah tidak terpenuhi. Dan masalah tunai ini, dengan transfer itu sudah tunai. Yang namanya tunai benar-benar penyerahan yang sudah bisa dimiliki oleh dia. Bisa dikuasai, sudah keluar dari tangan saya, sudah bisa diperoleh oleh dia. Itu namanya tunai. ya Jadi, Tunai zaman dahulu, ya, benar-benar uangnya diserahkan, dibawakan. Tunai zaman sekarang bisa jadi jarak jauh, tapi dia bisa mentransfer langsung masuk ke sana. Ya itu namanya uh, tentang teknis, tentang teknis itu banyak dibawakan kepada adat. Sebagaimana adat dulu uh, dalam pembayaran harus uang, apa tangan ke tangan, karena bent- uangnya bentuknya real, kalau sekarang uangnya butuh elektronik elektrik bisa dia secara transfer baik syarat yang kedua Yang kedua Dilakukan pada Barang-barang yang memiliki Kriteria jelas Ingat kriteria itu apa? Para ulama menamakan dalam masyarakat wasfun Sifat Yang disifati secara jelas Agar bisa dipertanggungjawabkan Untuk mendatangkan seperti itu persis Dan tidak ada perdebatan Di kemudian hari Baik Berarti saya berat, saya berat, saya, Pada barang-barang Yang memiliki kriteria jelas Yang kalau saya sebutkan sekarang Orang bisa terbayangkan Dan saya bisa mendatangkan seperti itu Berarti nah berarti Mari kita lihat konsekuensinya Dari, dari ucapan ini Berarti ada di sana Barang-barang yang tidak memiliki kriteria jelas Dan tidak boleh dilakukan akad disitu Dan tidak boleh melakukan akad salam di situ. Itu barang-barang yang tidak bisa kita pastikan kriterianya, kalau sehingga kalau kita datangkan bisa terjadi cekcok di, di kemudian hari. Baik. Mari kita lihat apa contohnya yang tidak. apa contohnya? baik sehingga ini tidak boleh dipakai, dijadikan akad salam. jadi kalau ada orang jual barang ini nggak boleh. saya mau jual saja sani nggak boleh. kenapa? ini tidak memiliki kriteria yang jelas sehingga kalau kamu jual bersih terlambat akan terjadi pertikaian di kemudian hari. nah apa contohnya ini? apa contohnya? sekarang saya bawakan contoh yang disebut oleh ulama zaman dulu ya, dulu ya, contoh yang disebut oleh ulama praman dulu. Kemudian mari kita lihat di zaman sekarang masih berlaku nggak ini? Contoh disebut oleh kitab mereka dalam kitab mereka masih kita berlaku nggak di zaman sekarang? Nanti kan kita nilai sendiri Baik saya lihat contohnya ya, dicontohkan oleh para ulama zaman dulu, yaitu contohnya adalah uh, kendi. Kendi, ya kalau kita zaman sekarang bentuknya ginilah. Nah. Ini sama ini beda ini. Baik, pertanyaannya, kenapa mereka melarang jual beli? Pesan Salam pada benda-benda berikut Jawaban mereka adalah Karena tidak ada kriteria yang jelas Dalam hal ini Kenapa Kata mereka Ini karena dulu masih bikinnya Pakai manual Ketika saya saya pesan Kendi sebanyak 2000 pis Dibuatlah Ketika jadi ada yang segini, ada yang segini ada yang segini, ada yang segini Waduh, enggak enggak jadi yang dulu kita bahas yang kamu datangkan beda maka untuk menutupi pertikaian ini dari awal enggak boleh karena pembuatan kendi itu tidak ada kriteria yang jelas begitu juga disebutkan oleh para ulama kendi yang dibuat dengan cara diketok kata mereka para ulama tidak boleh karena apa lebar yang satu dikotok-kotok segini, yang satu agak gini yang satu agak gini, sehingga begitu nyampe beda semua. sehingga berarti bertentangan dengan kriteria yang dipesan tahun lalu dari awal seperti itu tidak boleh melakukan akad dalam bentuk ini pertanyaannya sekarang. Berarti apakah kita masih bis, masih harus Mempraktekkan perkataan para ulama dan kitab mereka untuk kriteria tidak boleh jual beli secara salam, masan panci, masan ember atau apalah tempat penampungan air zaman sekarang? Jawabannya adalah jangan lihat apa yang disebutkan oleh para ulama di kitab mereka contoh-contohnya, tapi lihatlah kenapa mereka mencotokkan itu. Mereka mencetokkan itu karena di zaman mereka Untuk benda-benda ini Tidak bisa di, di, dibuat dengan kriteria yang jelas Karena mainnya mood, mood manusia Di zaman sekarang Per milimeter sudah bisa Masukkan pelat Keluar Plek, ceret, plek semuanya Panci, plek semuanya nggak ada yang beda Mau panci mau kendi yang dari dari plastik yang bentuknya jerigen yang gini-gini gini. gini, gini. Nah, jerigen yang ada pegangannya, jerigen yang tengahnya gini, kita mesin 15 liter, 15 liter jadinya. nggak ada gara-gara dibuat nanti jadinya ada yang 15,5, ada yang 16, ada yang 14,7, enggak ada. Plek. Mau bentuknya gini-gini gini sudah ada mesin yang bisa. Berarti? Nah, inilah kita pentingnya ya. Lihat Apa alasan ulama menyebutkan itu? Bukan melihat bukan hanya melihat contoh yang disebut oleh para ulama. Jangan-jangan contoh yang disebut oleh mereka di zaman dulu memang pantas zaman dulu belum-belum bisa seperti itu. Contohnya misalnya, tempat penyimpanan emas zaman dulu beda mungkin tempat penyimpanan emas zaman sekarang. Metode serah terima zaman dulu beda dengan metode serah terima zaman sekarang. Tapi yang penting harus serah terima. Yang penting harus jelas. Tapi di zaman mereka untuk benda-benda ini belum bisa diperjelas, membuat satu, satu standar standarisasi khusus. Di zaman sekarang sudah jadi. Berarti kita bukan kita bukan menentang hukum yang disebut oleh para ulama, tapi kita sedang menerapkan hukum yang diterapkan oleh para ulama. yang zaman dulu mereka belum bisa menerapkan standardisasi dalam kendi ini untuk hukum itu, sekarang sudah bisa contoh baik, Jadi disebut oleh para ulama lagi deh, contohnya adalah ini saya nggak tahu bentuknya bagaimana zaman kita ya, dinamakan ghaliyah ghaliyah itu, kalau kita anda lihat artinya itu adalah parfum parfum campuran. Bukan parfum satu jenis enggak? Parfum yang tercampur ini campur ini jadi jadilah jenis ghaliyah. Kenapa enggak boleh? Kata mereka, karena campuran ini sedikit beda jadi jadi merek lain kan? Saya siapa yang pernah bikin-bikin parfum. Satu mili atau campur beda Jadi model lain sudah. Bukan parfum itu lagi sudah. Hanya yang teman-teman kita yang jojol parfum kan itu kayak kayak bikin warna. Warna itu kan cuma me, apa, merah, biru, merah, kuning, hijau ya. Dari campuran-campuran ini bisa ribuan warna kan? Ribuan warna. Nah, gitu juga bibit itu cuma ini ini ini, ini tuh. Tapi antum bisa merangkai suatu aroma khusus. Ada teman dulu di Jogja Dia itu Tidak beli parfum dia Tapi beli bibit parfum Beli bibit parfum Kemudian dia rancang sendiri Setiap dia lewat Teman Enak sekali buat forum itu Apa mereknya? Enggak ada Antum cari dimanapun gak ada jual Kenapa? Ana rancang sendiri Itu rahasia orang kan? Berapa mili ini, berapa mili itu Tambah apa, tambah apa Jadilah ini Kecuali orang-orang yang pinter beli ini ini sedikit ini sedikit terkadang mereka menye- kita kasih cengkeh sedikit mint sedikit ini ini kalian jadilah dia aroma khusus kayak aroma aroma parfum yang yang bermerek itu itu bibitnya kita tahu semua itu tapi merancayangnya bagaimana sedikit beda bukan bukan ramuan itu lagi ah, itu bukannya bukan bukan milik saya. Nah itu namanya ghalia. Ada sejenis parfum yang berikutnya campuran-campuran yang lain namanya ghalia. Para olah mengatakan Nggak boleh salam. Berarti belinya bagaimana? Kalau yang enggak boleh salam belinya gimana? Belinya cium dulu. Berapa harganya ini? Karena bukan lagi ghalia nanti jadinya. Baik, itu zaman dahulu. Zaman sekarang. Per militer sudah bisa sekarang. Atau mau mesen Merek apa? Apa mau memesan aroma apa? Ini ini bibitnya jadi. Mungkin kalau kita praktekkan zaman sekarang adalah seperti orang mesen cat, ya. Sekarang ada mesin ya, mesin cat ini warna putih. Apalagi itu biru. Apa warna warna warna, warna inti apa ya? Tinggal pakai komputer tititit keluar warnas. Coba kalau orang yang ya, coba kalau orang yang yang campur. Gak boleh mesen. Saya mesen warga yang warna gini ya tahun depan. Jangan orang itu. Gak jadi seperti itu, Pak. sehingga terjadi pertikaian ketika serah terima. Jadi, jadi kemudian, Oh gak boleh jual parfum seperti itu secara salam. Kenapa di kitab ulama seperti itu? Iya, di kitab ulama seperti itu zaman dulu. Zaman sekarang? sudah bisa. Kenapa? Karena zaman dulu para ulama larang gara-gara tidak bisa tidak ada standar khusus, sekarang bisa ada standar. Jadi kita menghukumi secara hukumnya para ulama bukan contohnya para ulama. Baik. Contoh yang lain. Yang disebut oleh para ulama ya. Contoh yang lain. Pasta. Ma'jun katanya pasta. Pasta bakal pasta gigi atau pokoknya sesuatu yang bentuknya pasta. Pasta itu pasti sesuatu campuran juga. khawatirnya nanti ternyata enggak seperti yang dipeseng. Saya mesen seperti ini ya. Saya mesen seperti ini ya. Ya, campur sama dia. Jadinya lebih keras, lebih kenyal, warnanya beda, lebih cepat busuk, dan lain sebagainya. Kalau sama sekarang, pesen seperti ini ya. Ya, mana? Masukkan ke laboratorium, keluar, sekian persen ini, sekian persen ini, persen ini kemudian masukkan barang, cerut, jadi. Plek, jadi. Berarti yang dulu dibilang tidak boleh, sekarang boleh. Ini adalah se- seperti yang disebut oleh para, salah seorang penulis uh, di dalam disertasi beliau, yaitu beberapa hukum yang bisa berubah dari yang disebut oleh para ulama zaman dulu dengan zaman sekarang, gara-gara perkembangan teknologi. Yang dulu tidak boleh Yang dulu belum belum jelas hukumnya Sekarang bisa jelas hukumnya gara-gara Perkembangan teknologi Bukan hukumnya yang berubah Perhatikan Bukan hukumnya yang berubah Tapi Penerapan hukumnya yang berubah Hukumnya yang dikatakan Ini haram gara-gara ini Zaman dulu hanya bisa diterapkan Gini jadi haram Ternyata Zaman sekarang Yang gara-gara disebutnya itu enggak ada lagi Berarti gak haram lagi Ini gar, haram gara-gara gharor Gara-gara gak jelas Zaman sekarang jelas kok Berarti nggak haram lagi Jadi haramnya itu bukan haram nas Bukan haram gara-gara dalil tapi haram gara-gara sebab Dalil mengharamkan ini sebab ini Zaman dulu sebab ini masih ada Karena belum ada, belum ada cara menghilangkannya Zaman sekarang sudah bisa menghilangkan sebab ini Zaman dulu kita larang gara-gara ada korornya. Zaman sekarang dengan teknologi kita kita apa? Kita perinci, kita bikin standarisasi, nggak ada korornya lagi. Berarti? Zaman sekarang boleh. Baik, perhatikan ya. Ini diantaranya yang disebutkan. Jadi yang penting kita lihat apa sebab para ulama melarang hal tersebut. Baik, kita cukupkan di sini. Nanti habis maghrib kita lanjutkan lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalah wa la hawla wa la illa billah Kita lanjutkan pembahasan kita Masih dalam pembahasan syarat yang kedua Yaitu kriteria yang jelas Ataupun yang punya kriteria yang jelas Barang yang boleh dijual beli secara salam Berarti yang tidak punya Kriteria yang jelas itu akan menimbulkan cekcok pertikaian di saat serah terima barang Maka untuk menghindari ini dari awal sudah dilarang melakukan akad salam di benda itu Berarti kalau nggak boleh salam berarti boleh jual beli ketika ada benda itu sudah datang Baru benar-benar dia lihat, oh seperti ini kendinya, oh seperti ini parfumnya, oh seperti ini pastanya, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang seperti kita sebutkan tadi, bisa berbeda hukumnya, bukan berbeda hukumnya, bisa berbeda penerapannya dengan perkembangan zaman. yang mana pada zaman dahulu dilarang jual beli, kendi, panci secara salam karena tidak memiliki standarisasi volume yang jelas bisa, ber, bisa berbeda dengan cara penempaan, dengan cara pencetakan maka di zaman sekarang hal tersebut sudah tidak ada lagi sehingga bisa menjual gendis dengan kristandarisasi yang jelas. Begitu juga parfum mau campuran bagaimanapun kalau sudah ditemukan sebuah formula tersendiri, dia bisa memproduksi ribuan botol dengan standar aroma yang sama. Maka yang disebut oleh para ulama zaman dulu tidak boleh, maka di zaman ini boleh karena unsur yang tidak boleh di zaman dulu sudah berbeda sudah tidak ada pada zaman sekarang. Inilah yang saya katakan tadi. Ada beberapa hal penerapan hukum bisa berbeda dengan para ulama zaman dahulu karena berbedanya dengan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita contohkan. Agar bisa terbuka wawasan kita Agar kita tidak Gampang menuduh seseorang Dalam berfatwa Kok beda dengan pendapat ulama dahulu Ternyata kalau kita lihat Bukan berbeda pendapat Cuma berbeda penerapan contoh Contoh Pada ulama zaman dahulu Membahas tentang Hukum waris terhadap Al hunsa Al muskil al almushkil Al-Mushkil itu orang yang punya dua jenis kelamin. Dia jenis kelamin dia bermasalah. Tidak jelas. Dia laki-lakikah atau perempuankah. Karena apa? Karena dia memiliki dua jenis alat kelamin. Maka para ulama membahas zaman dulu Oh kalau seperti ini Mari kita lihat ketika dia kencing Kalau dia kencing dari alat kelamin wanita Tok Maka dia adalah wanita Karena alat kelamin pria itu cuma Tambahan Yang boleh dioperasi boleh dihilangkan Ada cacat berarti Tumbuh ini ada cacatnya Sebaliknya kalau keluar dari alat kelaminnya laki-laki berarti dia adalah laki-laki yang perempuan itu adalah cacatnya di situ. Baik gampang kalau dia keluar dari kedua-duanya maka dibilang oleh para ulama lihat dari mana awal keluarnya. Kalau keluar dari alat kelamin laki-laki duluan Kemudian di pertengahnya baru keluar dari alat kelamin wanita oh Berarti dia laki-laki Ya itu cuma bocor Begitu juga sebaliknya Kalau ternyata ketika dia pipis Keluar dari kedua-duanya berbarengan Maka ini tidak dibahas oleh para ulama dahulu Maka ditampung air kencingnya itu Untuk ditimbang Mana yang lebih banyak keluar. Ini semuanya untuk apa, Pak? Untuk mengetahui dia laki-laki atau perempuan. Karena bagian waris laki-laki beda dengan bagian waris perempuan. Jangan sampai kita memberikan dia bagian laki-laki ternyata dia perempuan. Jangan sampai kita berikan dia bagian perempuan ternyata dia laki-laki. Cuma masalahnya kita tidak tahu dia laki-laki atau perempuan. Zaman dulu gara-gara nggak tahu dipraktekkan seperti itu. Jikalau Sampai mati pun dia dia belum ketahuan Dia sudah dapat warisan Dari bapaknya meninggal duluan Dia dapat warisan, gak jelas Laki-laki itu perempuan Kemudian dia, dua hari setelah bapaknya meninggal Dia meninggal Tetap dia punya hak Cuma masalahnya, hak dia, laki-laki itu hak perempuan Gak bisa ketahuan lagi, belum kita coba Kencengnya dia Maka para ulama mengatakan Serahkan rata-rata Kita coba hitung kalau dia laki-laki Dapatnya 10 juta Kalau dia perempuan dapatnya 8, 8 juta Berarti Kita kasih 9 juta Gara-gara apa? Gara-gara tidak jelas Zaman sekarang Pak? Tinggal ambil darahnya Masukkan ke laboratorium XY laki-laki, XX Perempuan Berarti anggota itu cuma cacat di anggota itu selesai sudah jadi ulama dulu yang khilaf-khilaf model model pakai nimbang nimbang kencing nggak ada lagi zaman sekarang tinggal ambil darah atau darah selesai kenapa teknologi berkembang hukumnya berbeda nggak nggak hukumnya nggak berbeda bagian laki laki tetap sudah kita terapkan seperti zaman dulu bagian perempuan kita terapkan sebagai zaman dulu zaman sejak zaman Rasulullah cuma yang berbeda adalah cara mengetahui dia laki-laki atau perempuan itu aja contoh yang lain itu penerapan teknologi para ulama zaman dulu hilah berbeda pendapat tentang air asinya yang keluar dari perawan bingung kan kok ada kan sudah dibahas sejak zaman dulu Jadi terkadang ada orang perawan tua. Kemudian dia gendong anak, gendong anak kecil misalnya, enggak bayi. Ah, iseng-iseng disusui sama dia. Ternyata keluar zat cair dari payudaranya. Perawan loh. Beda pendapat para ulama dulu. Anak yang menyusui pada dia itu kalau sudah tercapai jumlah susuannya jadi mahram atau tidak? Karena kalau seorang menyusui seorang anak, jadi bisa jadi mahram dengan syarat bersesuanya dalam masa umurnya dua tahun dan sudah lima kali kenyang. Mahram atau tidak? Khilaf ulama. Kenapa khilaf? Mereka beda pendapat yang keluar itu asi atau bukan? Ada yang mengatakan, oh itu adalah asi atau ada yang mengatakan zaman sekarang. ambil sampelnya masukkan ke laboratorium ternyata yang keluar tidak mengandung zat-zat yang terkandung dalam ASI walaupun airnya putih selesai sudah berarti yang diminum bukan ASI berarti tidak mahram selesai ulama dulu khilaf kala kita tinggal masukkan ke berbeda hukumnya hukumnya tidak berbeda karena hukumnya tetap sama minum ASI dengan kriteria tertentu jadi mahram tidak minum asi dengan walaupun bagaimanapun bukan mahram. Yang beda apa? Cara mengetahui ini asi atau bukan. Ini juga. Hukumnya tidak berbeda. Hukumnya boleh mengadakan akad salam pada benda-benda yang memiliki kriteria atau standarisasi yang jelas. Baik. Yang disebut oleh para ulama yang kita contohkan tadi Zaman dulu belum bisa Belum memiliki standar yang jelas Zaman sekarang Sudah bisa memiliki standar yang jelas Berarti zaman dulu tidak boleh Zaman sekarang boleh Bukan berbeda hukum Beda penerapan hukum Baik kita contohkan yang lain Yang disebut oleh para ulama dalam masalah salam ini Tidak boleh salam pada buah-buahan Disebutkan oleh para ulama Apel semangka, kalau kita katakan sekarang ya timun, enggak boleh salah biji-bijian masih boleh jelas, jelas memang segitu semua buah-buahan kenapa enggak boleh intinya karena tidak bisa mendapatkan buah yang sama persis sehingga ternyata ada semangka yang segini, ada yang segini wah, enggak jadi zaman dulu zaman sekarang bisa Sama sekarang dalam panen buah itu bisa memilih dengan alat-alat modern grade, ya kan? Ini grade A, grade B, grade C. Ketika saya pesen apel grade A. Itu sudah jelas kriterianya grade A bagaimana? Bahkan dalam mesin-mesin masuk panen grade A keluar di sini grade B keluar di sana grade C di sana, sudah jelas. Nanti yang, di, yang dikhawatirkan zaman dulu, sekarang tidak bisa dikhawatir, tidak perlu dikhawatirkan lagi. Yang tidak boleh zaman dulu, sekarang sudah boleh. Kenapa? Karena zaman dulu masih khoror, zaman sekarang tidak khoror lagi karena sudah ada alat untuk menghilangkan kegororan itu. Baik, dibahas juga oleh para ulama. Dikatakan sebuah dalam kitab mereka, yaitu perhiasan, perhiasan berupa uh, berlian. tiara yang diambil dari laut itu tidak bila. Apa alasannya? Tetenya. Jangan tanya. Wah, ini kan barang yang halal diperjualbelikan, barang yang mubah. Kok nggak boleh diberikan salam? Jawaban mereka li'annaha <tuh> la Kalau tidak memiliki standar jelas. sama dulu. Sampai sekarang, sekarang bisa kita katakan Semi, sudah ada jelas. Kayak, 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 kayak misalnya berlian Sudah jelas Saya mesin berlian yang sekian karat Sudah jelas itu Ada alat untuk ngetes Sudah ada sudah itu. Berarti tidak akan terjadi perdebatan lagi Jadi disinilah para ikhwan sekalian Terkadang perbedaan pendapat Antara ustad Antara ulama Bukan beda dalil Bukan yang satu dalilnya do'if atau dalilnya soheh Yang satu ada dalil, satu enggak ada dalil Bukan Beda dalam penerapan Yang usahat mengatakan Oh ini ada gerornya Usahat lain mengatakan Oh ini nggak geror Ini tidak sampai ke taraf geror Oh ini barang yang tidak jelas kriterianya Usahat lain mengatakan Ini jelas kriterianya Boleh jual beli salam Usahat lain mengatakan Tidak boleh Oh ini perjudian Karena gini 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 Oh ini tidak masuk perjudian Karena tidak ada taruhan di dalamnya karena standar standar judi sudah jelas. Cuma untuk apakah muamalah itu di dalamnya terkandung standarisasi judi atau tidak? Ini yang terkadang beda sudut pandang. Baik. Jadi kalau antum dengar nanti ada ustad mengatakan tidak boleh jual beli salam dalam HP. Tidak boleh jual beli salam dalam mobil, misal ya. Tanya, kenapa Ustaz? kan itu barang moba jual beli biasa boleh mobil pergiliran salam kenapa nggak boleh karena dibayar tunai di depan ketika dijawab gara gara gini 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 oh itu alasan ustadz ini ternyata alasan ustadz ini karena kurangnya informasi nih pak ustadz ini terhadap barang ini kurangnya informasi seperti jual apa, jual apel Apalagi misalnya yang per, per, to, apa uh, tomat Apalagi misalnya Kentang Ternyata mungkin menurut saat ini Oh tidak ini tidak ini standar khusus Disebut oleh para ulama menurut, Ternyata untuk zaman sekarang Metode jual beli Kentang ini Sudah ada metode tersendiri Menurut para penjual kentang Cara memilih grade-grade Sudah ada sendiri Allah Ta'ala alam, jadi seperti itulah beda, beda Beda terjadi beda hukum Gara-gara beda penerapannya Baik Yang berikutnya adalah Penyebutan Setelah tadi barangnya adalah barang yang punya Standarisasi khusus Menyebutkan kriteria barang tersebut Pada saat akad Sehingga ketika mereka berpisah Sudah jelas apa yang dibeli Ini semuanya untuk memutus rantai pertikaian. Kriteria yang disebutkan adalah yang bisa membedakan harga antara satu jenis barang dengan barang lain. Ya, ini dikatakan tadi penyebutan kriteria barang. Kriteria tersebut yang bisa membedakan harga. atau satu barang dengan barang lain. Nah, apa saja kalau berarti pertanyaannya? Apa saja yang disebutkan berarti? Ini kita serahkan ke masing-masing barang, kita serahkan ke masing-masing transaksi. Kriteria di tomat beda kriteria di kentang. Kriteria di padi beda dengan kriteria di jagung, kriteria di Tapi beda dengan kriteria di mobil, kriteria di baju beda. Di sini harus menyebutkan warna. Kalau tanpa menyebutkan warna bisa jadi nggak jelas. Bisa jadi pertikaian. Di sana tidak perlu menyebutkan warna. Di sana perlu menyebutkan kadar air. Di sana tidak perlu menyebutkan kadar air, karena sudah jelas. Di sana perlu menyebutkan umurnya berapa. Di sana tanpa menyebutkan umurnya berapa. Jadi panen, apa... Dapat dari hasil kapan pun nggak apa-apa. Ini semuanya tidak ada kriteria khusus namun dibawakan ke masing-masing barang. Padi harus sebutkan apa misalnya jenis kadar 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 uh, airnya dari daerah mana misalnya. daerah delanggu sudah beda dengan daerah yang tumbuh di jember. Jagung seperti itu juga. Kentang dan lain sebagainya. Di antara kriteria yang disebutkan adalah berapa takaran dan timbangannya. Ini sudah jelas tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan berapa ton berapa kilo. Baik, syarat yang keempat penentuan tempo penyerahan barang pesanan. Ini juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita katakan tadi ila ajalim ma'lum. Tipunya harus jelas. Yang bisa di mana jelas apa? Yang bisa diketahui bersama dan tidak ada cekcok berikutnya. Semua orang se- paham yang namanya yang sabar ketika debat eh, ketika akad paham akhir agustus paham kapan maksudnya tahun ini paham maksudnya kapan selesai nah, tidak ada cekcok di dalamnya bila memang transaksi salam itu dilakukan adalah salam biasa apa itu salam biasa yang namanya salam biasa pasti ada Tenggang waktu yang lama, yang seperti dipraktekkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu yang lama. Diperhatikan oleh orang Madinah, saya pesen gandum di ke para pedagang Syam, berapa tahun depan? Orang Syam datang pesen kurma, kapan? Tahun depan. Itu Salam biasa, emang seperti itu salam Uangnya tunai sekarang, barangnya tahun depan Barangnya bulan depan, barangnya setengah tahun depan Itu biasanya Nah, yang seperti ini Agar tidak terjadi cekcok Kapan penyerahan, agar tidak terjadi Kapan saya ngambil, kapan saya serahkan Terjadi cekcok, maka harus disebutkan Ditentukan Nah, sekarang masalahnya adalah Apakah boleh Salam spontan. Ini, ini saya yang saya yang artikan ini ya. Ini saya yang artikan kata-kata spontannya ya. <tuh> yang disebut oleh para ulama adalah salamul hal. Salam dia ajur beliakas salam, tapi langsung. Maksudnya langsung gimana Saya jual secara salam Saya jual Barang ini secara salam Saya sebutkan kriterianya Dan barangnya-barangnya boleh kriteria Dan kamu harus Bayarnya kontan Let. Begitu kamu Sekarang sekarang saya ambil Barangnya sekarang saya ambil Saya serahkan nanti Gak ada Uh, bulan depan gak ada Tahun depan gak ada Langsung Ataupun langsung saya kirim sekarang Saya kirim sekarang Yang Atum tahu Lihat di aplikasi Dia sedang ngirim Tinggal nunggu sampai Tapi tadi saya jual secara Salam Nah sekarang Salam spontan ini Boleh atau tidak Ada perbedaan pendapat para ulama Ada ulama yang mengatakan Salam spontan itu nggak boleh Salam itu yang namanya salam itu Memang benar-benar ada yang ditunda Dan ditentukan tempo waktunya Kalau tidak ditunda Begitu kamu beli sekarang-sekarang dikirim nah Itu bukan salam namanya Berarti tidak boleh Itu jual-beli Kalau jual-beli berarti Kamu harus punya barang dulu baru boleh jual Ada yang mengatakan Boleh jual-beli spontan Apa dari alasan mereka Yang ditunda saja boleh Masa spontan gak boleh sih Jadi pakai Rias aulawi Analogi yang Terbaik yang lebih baik, yang ditunda saja, yang mungkin ada mungkin tidak tahun depan, itu saja boleh. Bro. Lah sekarang sekarang kamu beli, sekarang dia mau didatangkan barang, kok enggak boleh? Dan anak Allah Taala, anak mengambil pendapat yang ini. Salam spontan boleh. Yang mengatakan tidak boleh juga ada para ulama yang mengatakan seperti itu. Nah. Apa contohnya sekarang salam spontan di zaman kita sekarang ini? Kalau online itu kan sistem jual beli. Bisa jadi anak punya barang, anak tidak punya barang. Anak punya barang, anak sudah anak sudah di rumah sudah ada <tuh> anak di rumah punya kelinci misalnya. Punya buku misalnya kitab. Punya anak iklankan online. itu bukan salam itu jual beli anak sudah punya barang kok anak foto ini barangnya lo ini buku ini anak jual ini kelinci ini anak jual contoh salam spontan yang bisa kita katakan sekarang ini adalah drop shipping drop shipping antum menjual barang yang belum antum miliki hanya antum sebutkan kriteria saja di marketplace entuk. Nah, oke, okay, kita kembali ke syarat ketiga ya. Di sini dikatakan oleh para ulama menyebutkan kriteria barang. Ada yang bertanya, Ustad, gambar cukup nggak sih gambar? Nah, ini juga, mari kita tanyakan secara uruf, secara adat jual beli, memperlihatkan gambar sudah mewakili. Kriteria atau tidak Kalau sudah dan bisa mewakili sudah selesai Kan inti menyebutkan barang adalah Biar didatangkan seperti itu Berarti baik anak tulis Baik anak ngomongin Atau anak papakan contoh barang Selama semuanya bisa mewakili Anak akan mendatakan barang seperti ini Perhatikan ya Seperti ini bukan barang ini Nanti akan kita lihat Pada syarat berikutnya Berarti Terpenuhi Nah sekarang misalnya kita katakan Antum menjual di marketplace Antum Barang yang belum Antum memiliki Saya jual ini eh, bukan, Saya jual benda yang kriteria seperti ini Speknya gini Dimensinya seperti ini Kalau memang ada Ada rasa-rasa Rasanya gini level sekian berapa gram, berapa kandungannya ini, berapa ini, berapa ini, berapa ini, punya barangnya? nggak ada. tapi antum kalau ada yang beli, antum akan baru beli tempat lain, beli tempat lain yang toko yang sudah siap mengatakan melayani dropshipping ada kan? seperti itu, boleh atau tidak? Jawabannya adalah kalau dijual secara dropshipping eh, dijual secara salam boleh. Berarti apa jual secara salam boleh? Antum harus pertama tadi tunai. Benar-benar uang dikirim ke antum tunai. Kemudian barang tersebut barang yang punya standardisasi, oke. Okay. Punya antum menyebut yang antum sebutkan adalah kriteria, standarnya, sifatnya. Walaupun barang belum atau miliki Nah itu tanya lagi Saat itu kan jual beli barang yang belum dimiliki Nanti akan kita di syarat yang kelima Eh syarat yang, keenam, ya. syarat yang keenam Apa bedanya jual beli salam Dengan jual beli barang yang belum dimiliki Begitu dia Kirim, uang sudah masuk, langsung antum baru nyari barang untuk antum jual. Maka kita katakan ini salam spontan. Ada usahat mengatakan, enggak boleh. Wajar karena ada ulama mengatakan gitu. Ada usahat mengatakan, boleh. Wajar karena ada ulama mengatakan seperti itu. Sudut pandangnya. Jadi kalau untuk melihat ada perbedaan usaha-usaha kita Tentang dropshipping Ada yang mengatakan boleh dan mengatakan tidak Kembali ke masalah salam spontan Tapi kalau menjual barang belum dimiliki Sepakat para usaha tidak boleh Nanti apa bedanya akan kita lihat di syarat yang ke-6 Tadi pahami ya, Tadi pahami ya? Jadi kalau ada tentang tentang dropshipping Selama Antum menjual secara salam Boleh Jadi barang belum masuk pesalanya. Atau ketika mesin ke sana, nggak harus ke sini dulu, langsung dikirim ke sana nggak apa-apa. Tapi kalau menjual, jual bukan bukan salam, antum harus punya dulu. Kemudian baru boleh antum jual. Jadi paham ya? Yang kelima Barang pesanan tersebut tersedia di pasar pada saat jatuh tempo. Pasar terpasar di pasaran, di tempat itu ada pada saat jatuh tempo. Ini maksud tersedia di sini adalah kemungkinan besar. Kenapa kita tambah kemungkinan besar? Karena yang namanya pesan tahun depan Siapa yang bisa memastikan? Gak ada yang bisa memastikan. Cuma saya mesennya di saat-saat kemungkinan besar itu barang itu ada. Contoh, para ulama mencontohkan mesen rutop itu jangan di musim dingin, kata mereka. Rutop itu kurma yang baru mateng, yang masih yang masih uh, basah. Itu kapan adanya itu ya? musim panas. Kalau atum mesen musim dingin nggak ada. Jadi jangan mesen berutop musim dingin itu nggak ada. Kalau musim yang kita kan mesen padi musim apa misalnya, ya nggak ada. Mesen ini musim ini nggak ada. Ah, mesen ikan tapi musim enggak orang nggak bisa ke laut tuh nggak ada. Itu berarti nggak boleh mesen Untuk waktu jangka waktu itu, ini juga zaman dulu, zaman sekarang mesin rutop kapan pun ada atau mesin, karena sudah ada alat-alat untuk penyimpanan mesin padi kapan pun atau mesin ada mesin beras kapan pun atau mesin ada, jadi para ulama menyebutkan ini tujuannya apa? Agar tidak terjadi kror besar, itu aja. Berarti selama tidak terjadi gharar besar, kalau tuh memesan sesuatu yang zaman ulama dulu mengatakan tidak tidak boleh, zaman sekarang tidak terjadi gharar, berarti jadi boleh. Bukan berubah hukum tapi berubah penerapan hukum. Baik. Ini tentang boleh atau tidaknya dalam pemesanan dari awal. Kalau ternyata ketika dipesan boleh, Mesen rutop di musim panas boleh. Mesen ini di musim itu boleh. ternyata Kadarullah saat jatuh tempo ternyata barang tersebut tidak ada ternyata di daerah tersebut daerah Telanggu daerah Tangsi di Aceh benar-benar semuanya gagal panen hama wereng merebak maka yang seperti ini bukan keteledoran si penjual Penjual tapi Makasih pembeli punya dua pilihan Pertama sabar nunggu, Udah Gak apa-apa untuk tahun depannya Yang kedua Fasah Patalkan Dengan meminta Kembali uang yang sudah disetorokan Gak boleh lebih Yang itu utang Atau minta lebih berarti riba Kemarin berapa setorannya 10 juta 10 juta Berarti mau gagal membawakan pada tempatnya Kembalikan uang saya Seperti nama saya belinya 10 juta Serahkan 10 juta pada saya Baik Syarat yang keenam. Nah ini tolong diperhatikan Baik-baik inilah yang akan membedakan Antara jual beli salam Dengan jual beli barang yang belum dimiliki Jadi syarat ini sangat penting Sama seperti syarat yang pertama sangat penting. Syarat pertama tadi harus kontan, tunai. Syarat yang keenam, bentuk barang tersebut hanyalah berupa tanggung jawab. Bendanya belum berbentuk. perhatikan barangnya barangnya dipesan tadi berupa dalam bentuk tanggung jawab bukan dalam bentuk suatu barang yang telah ditentukan nah sekarang mari kita bedakan ya apa beda barang tanggung jawab dengan barang yang ditentukan Bisa membedakan ini benar-benar ini, berarti dia telah bisa membedakan jual beli salam dengan jual beli larangan, jual beli barangnya belum dimiliki. Kita contohkan sekarang motor, misalnya ya motor. Saya iklan di marketplace saya. Ya. Saya foto motor saya, motor Beat saya, saya foto, ceklik. Dijual motor Beat ini. Platnya sudah ini. Nomor rangkanya sudah gini, saya ingat STNK-nya sudah ada ini. Warnanya sudah lihat ini betulnya loh. Warnanya merah, ini ini ada lecet di sini, ada ini ini ini, ini. Bilang, Sudah. Ada yang ada yang beli. Saya beli. Harganya berapa? Harganya 7 juta misalnya Baik saya beli 7 juta Uang ditransfer Barang itu ada di rumah saya Begitu janjian Janjian, janjian ngasihnya Besok Ternyata tengah malam Gempa barang saya hancur Motor saya hancur Apa konsekuensinya Apa konsekuensinya Gosainya benar, dia kembali uang, tapi saya wajib mendatangkan motor nggak? Saya wajib mendatangkan motor, mana motornya eh, rusak? Kamu harus bawa motor lain, wajib enggak? Tidak, karena saya menjual barang ini, saya menjual barang ini, ini harus saya serahkan ke kamu. Ternyata terjadi kejadian yang tidak diinginkan Barang ini hancur, rusak, tidak bisa saya serahkan lagi Yang terjadi apa? Batal akat Saya kembalikan uangnya, batal akadnya. Kenapa batal akadnya? Objek jual beli tidak ada lagi Atau sudah rusak Saya jual kambing saya ini anda kalau mau kurban foto, ini kambing ini, umur sekian, ini saat. sebelum diserahkan mati, gimana? Batal jual beli. Oh kamu harus cari, cari kambing lain. Tidak wajib. Ambil loh. Itu kalau menjual benda ini. Saya jual jas saya ini, ukurannya sekian, warnanya sekian, ini modelnya di dalamnya ada ini ada itu itu itu. itu. Baik, ada yang beli. Sebelum saya serahkan, robek, kred. Beda seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Sudah batal jual beli. Karena saya menjual yang tidak ada robekan. Sekarang ada robekan, enggak? sudah. Kalau dia menerima itu urusan lain, kalau dia menerima. Kalau sudah rido, berarti itu sudah kita nggak bicara lagi ini. Kita bicara masalah konsekuensi yang sebenarnya. Baik, kenapa? Batal. Berarti kalau batal saya tidak wajib, si penjual tidak wajib mendatangkan barang yang seperti itu, si pembeli tidak wajib nuntut, tidak berhak nuntut untuk didatangkan barang seperti itu. Karena yang saya jual iya, karena yang saya jual benda itu. Baik. Sekarang Saya jual motor Motor GL Tahun sekian Warna hitam Ini gini-gini kriterianya gini-gini Berapa lemur rangkanya Nggak saya jelaskan Berapa pelatnya Nggak saya jelaskan Pokoknya motor seperti ini kriterianya Saya beli Kasih uang Ketika dia beli ketika saya menawarkan Dalam benak saya motor yang itu dalam benak saya motor yang itu. Tapi saya tidak pernah meng- bilang motor itu yang saya jual. Saya menjual kriteria. Kriteria motor gini 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 gini. Begitu sudah ditransfer tunai, janjian menyerahkan misalnya bulan depan, begitu sebelum bulan depan motor ini hancur rusak. Dan saya bilang, "Maaf Pak. Motor yang kemarin Bapak beli rusak." Motor yang mana? Yang Bapak beli kemarin. Saya bukan membeli motor itu. Saya membeli motor dengan kriteria ini. Tidak ada yang namanya rusak. Kamu harus mendatangkan motor itu seperti itu. Karena dia menyebutkan motor yang bisa ini, bisa ini, bisa itu, bisa itu, bisa itu. Bisa itu yang semuanya tidak jelas, tidak ditentukan. Semuanya hanya berupa tanggung jawab. Saya bertanggung jawab mendatangkan motor dengan kriteria ini. Rusak, cari yang lain. Rusak, menurut... Kamu lagi bawa ini rusak, cari yang lain. Kenapa? Apa bedanya dengan tadi? Tadi menjual barang ini. Kalau yang sekarang, saya menjual barang dengan sifat seperti ini. Yang ini? Bukan. Yang ini? Bukan. ini Pak. Yang mana? Pokoknya sifat seperti ini. Bisa dibedakan ya? Saya menjual kambing kurban untuk kurban dengan kriteria seperti ini. umurnya sekian beratnya sekian mana kambingnya datangkan kapan bulan depan begitu bulan depan berbilang Pak kambing yang kemarin udah mati Pak yang kemarin yang mana yang Bapak beli kemarin saya nggak beli kambing yang itu saya beli kambing dengan kriteria kamu wajib mendatangkan sekarang kriteria seperti itu masa di dunia ini enggak ada kambing satu pun masa di lumajang enggak ada kambing satu pun Itu yang kamu bilang matikan yang di kandang kamu Saya bukan membeli kambing di kandang kamu Kamu tidak bilang, Pak kambing ini ya Kamu kan tidak bilang kan Kamu bilang kambing dengan kriteria ini Saya dipahami ya Ini sangat penting ini ini. Tidak terjecek cocok berikutnya Saya tidak menjual kambingnya ini loh Pak Saya menjual kambing kriteria ini Nah yang menjual kambing kriteria itu Dia harus mendatangkan Baik mati yang ini mati yang itu harus cari yang lain yang seperti kriteria itu. Dan saya berhak menuntut. Saya jual jas dengan kriteria sekian gini 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 gini. Dalam bayangan saya, Bejas saya ini, tapi saya tidak pernah mengatakan jas saya dibeli ketika saya menyerahkan robek pak jas saya robek nggak jadi nggak jadi saya jual ya. Saya bukan membeli jas anda, saya membeli jas seperti kriteria yang disebutkan. Maka datangkan saja seperti itu. Nah, untuk barang yang sudah ditentukan ini, ini harus dimiliki dulu baru boleh dijual. Ini harus dimiliki baru dijual. Anda nggak boleh motuh kambing orang, Ciklik. Dijual kambing ini Tidak boleh Tidak sah jual belinya Baik dia jual tunai dengan tidak tunai nggak sah jual belinya Karena Saya menjual kambing ini Dan kambing itu bukan punya saya Dan saya juga bukan wakil dia Tolong, tolong menjualkan kambing saya Nah wakil, tidak apa-apa hey, mobil, Siapa beli kambing ini Kambing bapak itu ada daerah itu sudah di rumah orang itu. Sekarang ada kambingnya. Eh kalau kalau mau lihat silakan. Ya. Ini tidak boleh saya jual sebelum saya miliki. Kalau punya kalau saya miliki. atau saya sebagai wakil dia. Baik. Namun kalau bentuknya tanggung jawab yang saya utarakan cuma saya bertanggung jawab mendatangkan barang itu bulan depan tahun depan dengan kriteria seperti ini. Ini jangankan belum dimiliki, belum lahir eh belum 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 tercipta pun boleh jual. Ini boleh dijual secara salam. Ya? Walaupun barang tersebut belum tercipta Bisa, bukan hanya belum dimiliki loh Pak, belum tercipta. Kenapa? Saya saya jual jagung dengan kriteria sekian 20 ton, tapi tahun depan mana jagungnya? Udah udah ada, belum tumbuh, belum diciptakan. Tapi sudah boleh saya jual? Sudah. Kenapa? Karena saya bukan saya bukan menjual jagung ini lo, Ceklik jagung ini, jagung yang di gudang saya, bukan? Saya menjual jagung berupa kriteria. Saya sanggup mendatangkan kambing dua tahun lagi, kambing kurban dengan umur satu tahun. Mana kambingnya? Misalnya di masjid ini sering ada kurban. Saya sanggup mendatangkan kambing dengan kriteria gini 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 gini. Dua tahun dua tahun ke depan, karena tahun tahun depan kalian sudah 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 booking semuanya kan, sudah punya kan, sudah. Dua tahun lagi akan sama saya ya. Saya sanggup mendatangkan kambing yang umurnya 1 tahun Kambingnya mana? 2 tahun tapi umurnya 1 tahun Berarti belum diciptakan, belum lahir kambingnya kan? Boleh nggak? Boleh, tapi secara salam Dan ini pernah dipraktekkan oleh sahabat Sahabat menceritakan kepada tabiin Kami dulu kalau berjual Membeli dari orang syam Membeli gandum dari mereka Dengan cara salam tahun depan. Tapi nanya, tapi nanya. Mungkin pertanyaan ini pertanyaan yang antum mungkin sering tanyakan. Kalian transaksinya dengan petani ya? Kalian beli gandum kan? Beli gandum kan? Ya. Berarti kalian transaksinya dengan petani ya, yang mereka punya sawah ya. Apa jawaban sahabat ini? Kami nggak nanya yang gitu kan. Kami nggak peduli mau transaksi dengan petani ataupun dengan pedagang, enggak peduli karena kami transaksinya berupa kriteria. Nah disinilah untuk bedakan Berarti ju- bolehkah Saya bukan petani jagung Tapi saya menjual jagung secara salam Boleh Kenapa? Ya karena saya menjual bukan jagung yang ada di kebun saya Bukan jagung yang ada di Gudang saya Tapi saya menjual jagung berupa kriteria Kita sholat dulu ya Baik Ya sabtu warahmatullahi wabarakatuh. على رسول الله وعلى آله والصحب ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قتال يذكر سديك الأجي. نعم، يعني 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 apakah ini menjual barang yang belum dimiliki yang dilarang atau menjual secara salam yang dibolehkan. Ini perincian ini apa syaratnya nomor 6 dan nomor 1 itu yang sangat yang sangat harus diperhatikan. Kemudian di sini dikatakan para ulama mengatakan dan termasuk dalam syarat nomor 6 ini konsekuensi dari syarat nomor 6 ini Tidak dibolehkan menentukan barang dari kebun tertentu. Saya jual durian secara salam, boleh nggak durian secara salam? Eh, secara syarat nomor dua, dia punya kriteria jelas nggak itu? Ini karena tidak, kalau dilihat dari ulama kitab ulama zaman dulu buah buahan tidak boleh. Alasannya karena tidak ada kriteria yang jelas Sekarang jual durian Bisa nggak kita perjelas Memberikan standarisasi khusus pada durian Kalau bisa silahkan Misalnya saya jual durian Dari kebun eh saya, saya, saya beli khusus dari kebun ini ya Tapi jualnya secara salam Duriannya belum tumbuh Duriannya belum berbuah banyak tidak boleh Kenapa tidak boleh? Kan salam Salam tidak boleh dari kebun tertentu Karena kalau kamu sudah mengatakan kebun tertentu Berarti itu menjual barang tertentu Dan barang tertentu harus dimiliki dulu Kalau sifat Saya jual durian kriteria gini-gini Mau dari kebun ini, kebun itu, kebun itu, kebun itu Kebun itu, asal dia mau sangking selesai Misal nah, Jadi ini Perhatikan ini Tidak boleh dari kebun Tertentu Karena dia akan menjadi Barang tertentu Dan barang tertentu harus dimiliki dulu Baru boleh Untuk dijual Baik Jadi ini Silahkan sekarang mari kita praktekkan Di dalam jual beli dropshipping Ayo Bolehkah Ana Comot Gambar di marketplace di sebuah market uh, toko di marketplace tersebut yang toko itu membolehkan dropshipping dari dia nanti mencomot foto dia dibolehkan beda kalau anak mencomot foto yang tidak dibolehkan selesai itu dah. anak sekarang mengambil foto dari sebuah toko yang toko itu menyediakan dropshipping yang mau dropshipping silahkan Budah diberikan dalam form form dropshipping. Kalau mau dropshipping pembeli ini, tapi tujuan alamat ke mana? Kanada gitu kan? Dropshipping. Nah, antum comot foto. Antum jual secara salam. Boleh atau tidak? Pertanyaannya, foto yang antum comot itu, yang antum jual barang itu atau barang dengan kriteria itu? Nah, kalau antum menjual barang dengan kriteria, boleh. Berarti antum sedang mempraktikan salamul hal. Salam spontan. Tapi kalau Antum jual barang itu, tidak boleh. Jadi konsekuensinya juga adalah, begitu Antum sudah ada yang beli, ternyata di toko itu sudah habis, Antum wajib mencari yang lain. Karena Antum menjual kriteria, bukan menjual barang yang itu. Jadi, masing-masing punya konsekuensi sendiri kayak tadi konsekuensi menjual barang tertentu begitu hancur berarti rusak batal jual belinya tenang antum nggak wajib cari yang lain tapi untuk menjual harus miliki dulu kalau salam nggak apa nggak miliki dulu tapi begitu barang yang antum bayangkan itu sudah hancur atau rusak, antum wajib cari yang lain jadi masing-masing punya konsekuensi ringan dalam hal ini berat dalam hal itu yang yang itu ringan dalam hal ini Barat dalam hal itu jadi jangan mau cari-cari yang ringan saja barang yang belum dimiliki dijual secara salam begitu nggak dapat dibatalkan jual belinya karena seperti jual barang yang dimiliki ini cari-cari jadi jalan bukan jalan tengah ini bukan jalan, cari jalan tengah itu baik syarat yang ketujuh syarat yang terakhir adalah objek salam bukanlah barang yang dilarang jual-beli secara hutang. Ini yang sudah kita bahas tentang riba jual-beli. Riba nasiah dalam jual-beli. Baik, berarti tidak boleh tidak boleh beli secara salam, beli emas pakai perak. Saya mau beli emas, pesan emas dengan kriteria sekian berapa gram, berapa kadarnya, karatnya berapa gini nih? Tipertiknya pakai apa? Pakai perak. Kenapa nggak boleh? Walaupun anak kasihkan top peraknya tunai, kenapa nggak boleh? Karena jual beli antara perak dengan emas harus tunai. Riba, nasiyah yang sudah kita lewati. Tidak boleh beli jagung. pakai beras secara salam nggak boleh kenapa? karena jual beli jagung dengan beras barter eh, apa istilahnya secara ada yang tidak kontan berarti apa? berarti jagungnya tahun depan berasnya sekarang tidak boleh karena jual beli jagung dengan beras harus tunai. Nah begitu juga beli emas pakai, tapi ya, saya pesan emas perhiasan seperti ini, seperti ini, ini dan sekian gram, sekian karat Ini niwangnya bulan depan nggak boleh. Tapi kan dicetak dulu saat dibuat dulu sebagai sesuai pesanan anak, gampang kok. Antum beli emas sekarang emas batangan. Serahkan ke dia. Seja, apa, apa, bayarnya bayar upah bikin. Emasnya sudah dibeli tunai. Tinggal yang dibayar upah bikin. Upah bikin boleh bayar sekarang, boleh bayar cicilan, boleh bayar ketika sudah selesai, nggak apa-apa. Baik. Jadi untuk membicarakan masalah salam karena dia sudah termasuk hutang, berarti kita harus ikut mempelajari. riba nasi'ah di dalam jual beli. Sudah selesai persyaratan dalam jual beli salam. Berikutnya ada beberapa poin yang dibahas oleh para ulama, bolehkah mengganti ataupun menjual barang salam sebelum diterima dari penjual? Apa contohnya? Contohnya. Salamnya adalah beras sekian ton. tapi ketika waktu buat pe, tu penyerahan yang diserahkan jadi ganti dengan jagung. Ini berarti mengganti pesanannya beras akadnya beras jadi jagung. Jadi ada di situ ada jual beli antara beras dengan jagung. Karena kita tahu ya namanya jual beli itu tukar menukar. Boleh atau tidak? Ada Ada beberapa pendapat para ulama di sini, ada para ulama yang mengatakan tidak boleh sama sekali baik kepada yang jual ataupun kepada orang lain. Namun di sini Syekh Saimin berbeda pendapat, beliau mengatakan tidak boleh dijual ke orang lain. <tuh> ana pesan dari si A beras. Kemudian ana beras ini ana jual ke orang lain ana dapat dari orang lain berupa jagung jadi orang yang siatu bukan menyerahkan ke ana beras ke orang lain atau orang lain ke jagung ke ana ini dilarang namun kalau dijual kepada si penjual lagi Modal yang tadi Saya jual beras Beras ini saya jual ke si anda, belak, anda beli dari si Jagung Berarti sebenarnya Anak setelah menjual beras anak ke dia Dia membayarnya jagung Dia membeli beras anak dengan jagung dari dia Sebenarnya dia kan, dia kan wajib, mem- wajib Menyerahkan beras ke anak Tapi sebelum diserahkan Ana jual ke dia beras ana yang ada di tanggungan dia Dibeli dengan jagung dari dia yang akan diserahkan nantinya Ini dikatakan Syewa Thaymin, Boleh Tapi ada beberapa syarat Tidak boleh ngambil keuntungan Ini pernah kita bahas di dalam Riba dalam hutang piutang Kisah Ibnu Omar Yang menjual onta dengan dinar Tapi yang di, yang di Dia itu pembelinya wajib menyerahkan dinar kepada saya. Tapi ketika penyerahan yang diserahkan dirham. Berarti dinarnya itu ditukar dengan dirham oleh dia baru diserahkan dirham. Itu juga, dia wajibnya menyerahkan beras. Sekarang diserahkan adalah jagung. Sudah kita bahas di dalam masalah utang piutang dan dibolehkan kemudian terpenuhi serah terima secara tunai pada barang disyaratkan jual eh, tunai. Dan tidak boleh dijadikan modal akad salam berikutnya. Kenapa? Karena kalau akad salam berikutnya pasti ngambil keuntungan. Kemudian yang berikutnya adalah pembeli boleh menghadiahkan barang salam yang belum diterimanya. Karena ada sebagian mengatakan tidak boleh karena belum diterima. Beras yang saya pesan itu tidak usah kasih ke saya, kasih ke dia aja, Kasih ke panti asuhan, kasih ke... Saya hadiahkan ke sana. Kemudian pembeli boleh hiwalah mengalihkan barang salam yang belum diterimanya. Tiakan kita lihat apa itu hiwalah mengalihkan hutang. Ini memang agak bukan tumpang tidi. Eh, apa istilahnya? Hiwalah itu nanti akan kita lihat setelah pembahasan hutang mengalihkan hutang. Boleh menambahkan akad gadai dan jaminan dalam akad salam yang tadi sudah kita. bicarakan type kita jugakan di sini dalam pembahasan masalah salam Insyaallah pertemuan yang berikutnya akan kita bahas masalah akad hutang piutang Shallallahu Nabi Muhammad Wa mungkin ada pertanyaan silahkan Ada seorang perempuan, perempuan ini tidak menikah sampai tua karena fisiknya tidak sempurna ataupun orangnya pendek. Beliau rahimahullah tinggal bersama adiknya. Sekarang sudah meninggal. Yang meninggal siapa? Beliaunya ya, bukan adiknya. Beliau ada warisan tanah, tidak punya suami dan anak. Beliau rahimahullah pernah berwasiat kalau hartanya dikasihkan adik yang merawat. Tapi saat ini saudaranya berarti saudara yang lain tinggal bersama adik saja saudaranya eee, mana tapi saat ini saudaranya yang pada ngincar harta warisannya dalam masalah ini bagaimana pembagian harta warisan rahimahullah sesuai syariat beliau ada 11 bersaudara ortu sudah meninggal berarti Pembahasannya adalah seorang meninggal dunia Orang tua tidak ada lagi Dia tidak punya bapak Tidak punya ibu Dia tidak punya anak, tidak punya suami Cuma ada saudara Saudara 10 orang berarti Kan sebelah 10 saudara berarti dia satu, 10 orang Dan dia pernah mewasiatkan Harta saya ini mana tadi? Harta saya diberikan adiknya Adik kandungnya yang merawat Wasiatnya tidak sah Karena dia mewasiatkan kepada ahli waris. Beda kalau dia punya anak laki-laki. Dia punya anak laki mewasiatkan kepada adiknya sepertiga misalnya. Maksimal sah. Tapi dia gak punya siapa-siapa kan? Berarti kalau dia meninggal adiknya termasuk ahli waris. Kemudian diwasiatkan kepada adiknya. Apalagi kalau diwasiatkan semuanya. Sepertiga saja udah gak boleh. Karena adiknya termasuk ahli waris. Maka bagaimana cara pembagian? Pembak- pembak- cuma satu ini. Bagaimana pembagiannya? Pembagiannya gampang sekali karena cuma ada saudara. Laki, kalau saudaranya laki-laki dan perempuan, maka lidzakarimisluhalilunsayin, yaitu laki-laki mendapat dua kali lipat perempuan. Sepuluh. Berapa laki-laki berapa perempuan, bang? Masain. Berapa laki-laki berapa perempuan saudaranya? Nah, misalnya lima laki-laki, lima perempuan. Berarti yang laki-laki dapat berapa? 2/15. Hah. Laki-laki 5, perempuan 5. Berarti seakan-akan ada 15 orang, ya kan? Karena laki-laki 2 kali lipat perempuan, ada 15 orang. Berarti harta warisan dibagi 15. Ya perempuan laki-laki dapat 2/15. Per yang perempuan dapatnya 1/15. Per Kalau ada 4 laki-laki 6 perempuan 8 tambah 6 14 Laki-laki dapat 1 per 7 2 per, 2 per 14 1 per 7 Perempuan dapatnya 1 per 14 Seperti itu ya sekali. Jadi kalau pertanyaan tentang wasiat tadi Tidak berhak karena dia termasuk ahli waris Berarti kalau bilang tadi saudara-saudaranya menuntut wais memang hak mereka bukan menuntut ini memang hak mereka dia mereka tidak minta pun harus dikasih mohon penjelasannya Ustadz jika seorang suami istri setelah menikah satu setengah tahun sang suami meninggal dan mereka belum dikaroni seorang anak Si suami meninggalkan sebidang tanah Dan beberapa harta lainnya Si suami hanya memiliki Satu saudara laki-laki Tidak punya anak ya, punya satu laki-laki Orang tuanya Ini nggak disebutkan loh, orang tuanya gak ada lagi ya Saya anggap tidak ada, nggak disebutkan Orang tuanya tidak ada Yang kami tanyakan, berapa bagian Untuk sang istri Jika tak memiliki anak dari pernikahannya Seperempat 25 Persen Ya, dari total seluruh harta, mau, mau tanah dikalpastikan semua tanah, rumah, mobil, toko, tabungan, baik pokoknya seperempat milik istri, tiga perempat milik saudara laki-laki, seluruhnya sisanya saudara laki-laki. Ya, ya itu, lah, itu seperti itu hari saya, jangan, anak pernah. pernah ada yang protes bukan protes gini ya bertanya tapi anak bilang nggak boleh nanya seperti itu itu nada protes nada protes pada syariat dibilang gini dia punya anak perempuan kemudian tidak punya saudara cuma punya paman paman ditanya dapat nggak paman itu Zat? dapat bilang itu, itu itu malah sisanya dia dapat semuanya anak perempuanmu cuma dapat separuh sisanya dia apa jawaban dia masa dia nggak punya andil apa apa dalam keluarga saya nah gitu siapa dia dia nggak punya andil apa apa nggak punya jasa dalam keluarga saya tiba-tiba dapat harta saya saya bilang nggak boleh kata-kata seperti itu nggak boleh itu men menent- apa saya akan protes carian kalau antum mempelajari waris antum akan tahu bahwasanya waris itu hanya hubungannya nasab pernikahan gara-gara nikah dapat gara kera nasab dapat, enggak peduli dia itu anak durhaka, enggak peduli dia itu punya andil pernah pernah membantu keluarga antum, tidak peduli, itulah hubungan nasab. Allah taala, nah, ya, makanya usahakan punya anak, laki-laki, biar uh, biar untuk dihabiskan oleh dia. Tapi ya, namanya waris itu bukan gini ya. karena ada orang bilang Oh, ini ahli waris saya Ustaz, anak saya Alhamdulillah saya punya ahli waris, tunggu dulu Jangan-jangan dia dulu meninggal And, Anda yang ahli waris dia nah, Ini masalah Masalah waris ini masalah siapa duluan yang meninggal ini. Bukan dia ahli waris saya Ustadz Jangan dulu, jangan-jangan anda ahli warisnya dia Baik oh, Saya ahli waris bapak saya Apa? Saya waris, ya, jangan-jangan anda duluan meninggal, bapak anda lah yang ahli warisnya anda Baik Kita cuba di sini, insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, tergantung panitia nanti akan menghubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.